0: Nivel de Intimidad 1 La presencia manifiesta de Dios Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Efesios 3, 16-21 Primer capítulo. Parece que algo falta. Recuerdo el vacío que sentí en 1976 siendo una nueva creyente, cuando pude darme cuenta de que al hacer las cosas correctas me brindaba una felicidad pasajera, pero no el gozo y la satisfacción plenos. En aquellos primeros días de amistad con Dios, yo solo podía contemplarlo a la distancia, tal como los hijos de Israel que permanecieron al pie del monte Sinaí sin poder verlo mientras hablaba cara a cara con Moisés en la cubre del monte. Podían escuchar su voz, pero para ellos, él era como fuego consumidor. Sin duda yo veía al Dios grande y todopoderoso y quería permanecer segura dentro de los límites establecidos por él. Así que viví por las leyes de la iglesia. Estaba presente en cada reunión y me ofrecía para servirle en múltiples oportunidades. Pero mi vida seguía estando llena de irritabilidad y molestias que me rodea robaban el verdadero contentamiento muchas personas se frustran como yo en búsqueda de una realización porque no saben dónde buscar aquello que pueda calmar su anhelo de algo más como la mayoría de la gente, los hijos de Israel concebían la satisfacción como el sentimiento de regocijo seguridad y bienestar que proviene de tener satisfechas las necesidades físicas pero es mucho más que eso. Pasaron varios años siendo creyente antes de poder entender que la verdadera satisfacción interior es lo más importante de la vida. Y ella resulta de disfrutar la vida gracias a la continua presencia de Dios en nosotros. Una vez leí estas palabras del salmista David, quien resumió así el único requisito que él consideró imprescindible para su vida. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Salmo 27:4, Nueva Versión Internacional. David había tenido muchas oportunidades de disfrutar de sus propios méritos y sentirse interiormente satisfecho. Investido del poder de Dios, había matado un león y un oso con sus propias manos, y luego a un imponente gigante, armado únicamente con una onda y cinco piedras lisas. Dios escogió a ese compositor de ungido para ser rey de Israel, aunque era el hermano menor de una familia de varones, todos los cuales eran mucho más destacados que él. Obtuvo fama y riqueza y la gente pudo haber creído que ese era el sustento de su satisfacción interior. La búsqueda incesante de Dios por David, incluso después de experimentar su presencia a través de muchos acontecimientos extraordinarios de su vida, me hizo confiar en que quedaba mucho más de Dios por conocer que lo que conocía hasta entonces. Después de todo, David también sintió la necesidad de conocer a Dios más íntimamente, Creo que necesitamos anhelar continuamente una comunión íntima con Dios Si queremos experimentar un gozo eterno duradero Enfatizo la palabra buscar cuando medito en el Salmo 27.4 Una sola cosa he demandado a Jehová esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Porque esa palabra aparece muchas veces en la Biblia Pero quizás muchas personas no entiendan completamente lo que significa Buscar es desear y requerir, o sea, ansiar, anhelar, perseguir e ir tras algo con todo tu ser Muchas personas quieren la dirección de Dios, pero no lo anhelan, no lo persiguen Ni dejan de lado lo demás para escuchar una palabra de Él Mas David dejaba todas las cosas que quería de la vida a cambio de una sola Más de Dios todos los días de su vida las palabras de David en el Salmo 27.4 se han convertido en la escritura favorita para mi vida. A menudo las cito junto a mi nombre cuando ortografío libros, porque creo que la única cosa que verdaderamente satisface ansias es conocer hoy a Dios más íntimamente que ayer. Si lo desea, usted puede meditar en algún momento al que considera el más satisfactorio de su vida con Dios. Pero si ese momento sucedió años atrás o incluso ayer, entonces se está perdiendo el placer que proviene de la comunión diaria con el Padre por medio de su Espíritu Santo. El Señor dice, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8.17 Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29.13 no importa lo que poseamos, a dónde vayamos o lo que hagamos, nada puede darnos verdadera gratificación sino la presencia de Dios. Dinero, viajes, vacaciones, casas, inmobiliario, vestimentas, puertas abiertas de oportunidades, matrimonios, hijos y muchas otras bendiciones son ciertamente todas cosas que nos excitan y nos dan cierto grado de felicidad por algún tiempo. Pero la felicidad se basa en lo que sucede en el momento, mientras que el gozo se fundamenta en una seguridad interna, independiente de las circunstancias externas. La palabra griega que se traduce gozo, alegría, en el Nuevo Testamento significa deleite, calmo. No es necesariamente regocijo bullicioso, aunque puede incluirlo, sino una maravillosa calma y deleite. Creo que no hay nada mejor que sentirse satisfecho. Que al despertar por la mañana pensemos qué buena es la vida, alabado sea Dios, estoy satisfecho. Y luego, al irnos a la cama, sigamos estando satisfechos. Esa es la verdadera vida abundante, llena del espíritu. Nunca podremos estar permanentemente y constantemente satisfechos si buscamos llenar ese vacío que hay dentro de nosotros con cosas para hacer o poseer, en lugar de buscar la satisfacción interior que solo viene de pasar tiempo con Dios estoy haciendo énfasis en este punto porque creo que hay muchos creyentes infelices nacidos de nuevo y aún llamados, llenos del espíritu que no hayan qué hacer con sus vidas secas e insatisfechas Digo, llamados entre comillas, porque ser llenos es mantenerse llenos del Espíritu de Dios, reconociéndolo en todos sus caminos y buscando de él diariamente. La palabra de Dios dice, antes bien ser llenos del Espíritu, Efesios 5.18. Y esto implica que sea siempre, en cualquier momento, diariamente. Nuestros estómagos no pueden mantenerse llenos si no seguimos comiendo y bebiendo. Un buen libro, un estudio o una buena conversación con alguien nunca podrá satisfacer nuestra vida de meditación. Tampoco los encuentros pasajeros con Dios podrán mantenernos espiritualmente gozosos. Gastamos tiempo y dinero, hacemos planes y elaboramos provisiones para alimentarnos diariamente. Algunas veces hasta sabemos hoy dónde y qué vamos a comer mañana Así como nuestro cuerpo físico debe ser alimentado, nuestro hombre espiritual también debe ser nutrido Pero, de alguna manera, pensamos que podemos tener una gran relación con Dios Sin necesidad de alimentarnos con su palabra ni de llenarnos con su presencia Jesús dijo no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4.4 Luego, en Juan 6:33, él dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que estamos privándonos de la provisión más importante de la vida, ese pan diario que viene de Dios. Hemos sido creados para disfrutar de una relación viva y vital con Dios. Hay algo sobrenatural y maravilloso cuando leemos la palabra de Dios y escuchamos de Él las promesas que nos ha dado. Su palabra está llena de poder para nosotros. Sus palabras son espíritu y son vida. Ve a Juan 6.63 Si no buscamos a Dios y pasamos tiempo alimentando nuestro espíritu con su verdad, nunca estaremos contentos. No creo que haya algo peor que vivir en permanente insatisfacción espiritual. La relación requiere compromiso. Pero solo Moisés fue a la cumbre del monte y a la presencia íntima de Dios. Está claro que la escritura de Moisés tuvo que hacer grandes sacrificios personales y asumir riesgos por obedecer a Dios. Él tuvo que renunciar a oportunidades de promoción personal para que el pueblo de Dios fuera bendecido. Cuando supo que no era egipcio sino israelita, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Vea Hebreos 11, 24, 29 ¿Qué momento de decisión para él? Por haber crecido en la casa de Faraón, poseía más riquezas que la tierra de la que posiblemente alguien haya tenido. Los israelitas, por otro lado, eran pobres, esclavos que no habían disfrutado de los lujos a los que él estaba acostumbrado. Hebreos 11.25 Dice De Moisés Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Esa sí que es una escritura poderosa. Moisés pudo haber escogido seguir divirtiéndose en la carne, pero eligió buscar algo más. No todos podrían pagar ese precio. Moisés pasó la prueba de la ambición y del egoísmo. Él quería intimidad con Dios más que cualquier otra cosa. Pasó tiempo con Dios durante 40 días y 40 noches y recibió los diez mandamientos Dios habló con Moisés cara a cara, como el hombre habla con su amigo Vea Éxodo 33.11 La gloria manifiesta de Dios permaneció en el rostro de Moisés Con tal intensidad que tuvo que ponerse un velo porque el esplendor de su cara cegaba a la gente Vea Éxodo 34.30-35 estos mismos cuatro niveles de intimidad se muestran en los que conocieron a Jesús. Sabemos que Jesús envió, por lo menos, a 70 personas para que fueran delante de Él a cada ciudad y lugar donde iría luego. Ve a Lucas 10.1 De los 70, Jesús escogió 12 discípulos para compartir un nivel más profundo de intimidad con Él, y de los 12 había 3. Pedro, Santiago y Juan, que fueron escogidos por Jesús en situaciones en que ninguno de los otros podía participar. Pero de estos tres que estaban más cerca de Jesús, solo Juan se sintió lo suficientemente cómodo como para recostar su cabeza en el pecho del Señor, mientras lo escuchaba enseñar y hablar del reino de Dios. Jesús tuvo 70 conocidos, 12 discípulos, tres amigos íntimos, y uno que lo amaba como a su hermano. Jesús los amó a todos ellos, y ellos amaron a Jesús, pero no todos estuvieron dispuestos a tener el mismo nivel de compromiso que quienes entraron en una relación más íntima con Él. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio que conlleva estar cerca de Dios. No todo el mundo está dispuesto simplemente a tomar tiempo para estar cerca del Señor. Dios no nos pide todo nuestro tiempo. Él quiere que hagamos unas cosas aparte de las actividades espirituales en las que nos comprometemos. Él nos diseñó como un cuerpo, un alma y un espíritu y espera que cuidemos de cada área de nuestro ser. Ejercitar nuestros cuerpos toma tiempo y esfuerzo. Nuestra alma necesita ser cuidada, nuestras emociones necesitan ser ministradas, necesitamos entendimiento, entretenimiento y diversión y necesitamos disfrutar de la comunión con otras personas. De igual manera tenemos una naturaleza espiritual que necesita atención. Si algún área de nuestro ser se sale de balance, el área espiritual comienza a sufrir. Luego nuestras vidas se desequilibran rápidamente y nada marcha como debería. Creo que toda la cuestión de la intimidad con Dios es asunto de tiempo. Decimos que no tenemos tiempo para buscar a Dios, pero sacamos tiempo para hacer las cosas que consideramos más importantes. Estoy ocupado, puede ser una excusa, todos tenemos que luchar diariamente con distracciones para proteger nuestro tiempo de buscar a Dios. Si Él es lo más importante de nuestras vidas, ¿por qué no ocupa esa prioridad de nuestro tiempo? Tal vez sea porque cuando comenzamos a invertir en lo espiritual, queremos gratificación inmediata. Pero buscar a Dios significa estar buscándolo continuamente. No experimentaremos gratificación instantánea, debemos sembrar antes de cosechar. Debemos invertir antes de recibir ganancia. En otras palabras, debemos perder antes de ganar. Debemos dar tiempo antes que podamos experimentar intimidad con Dios. Primer capítulo. Parece que algo falta. Recuerdo el vacío que sentí en 1976, siendo una nueva creyente, cuando pude darme cuenta de que al hacer las cosas correctas, me brindaba una felicidad pasajera, pero no el gozo y la satisfacción plenos. En aquellos primeros días de amistad con Dios, yo solo podía contemplarlo a la distancia tal como los hijos de Israel que permanecieron al pie del monte Sinaí sin poder verlo mientras hablaba cara a cara con Moisés en la cubre del monte. Podían escuchar su voz, pero para ellos él era como fuego consumidor. Sin duda yo veía al Dios grande y todopoderoso y quería permanecer segura dentro de los límites establecidos por él, así que viví por las leyes de la iglesia. Estaba presente en cada reunión y me ofrecía para servirle en múltiples oportunidades Pero mi vida seguía estando llena de irritabilidad y molestias que me rodea, robaban el verdadero contentamiento Muchas personas se frustran como yo en búsqueda de una realización Porque no saben dónde buscar aquello que pueda calmar su anhelo de algo más como la mayoría de la gente, los hijos de Israel concebían la satisfacción como el sentimiento de regocijo, seguridad y bienestar que proviene de tener satisfechas las necesidades físicas, pero es mucho más que eso. Pasaron varios años siendo creyente antes de poder entender que la verdadera satisfacción interior es lo más importante de la vida y ella resulta de disfrutar la vida gracias a la continua presencia de Dios en nosotros Una vez leí estas palabras del salmista David Quien resumió así el único requisito que él consideró imprescindible para su vida Una sola cosa le pido al Señor Y es lo único que persigo Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo Salmo 27.4 nueva versión internacional. David había tenido muchas oportunidades de disfrutar de sus propios méritos y sentirse interiormente satisfecho. Investido del poder de Dios, había matado un león y un oso con sus propias manos, y luego a un imponente gigante, armado únicamente con una onda y cinco piedras lisas. Dios escogió a ese compositor de ungido para ser rey de Israel, aunque era el hermano menor de una familia de varones todos los cuales eran mucho más destacados que él. Obtuvo fama y riqueza y la gente pudo haber creído que ese era el sustento de su satisfacción interior. La búsqueda incesante de Dios por David, incluso después de experimentar su presencia a través de muchos acontecimientos extraordinarios de su vida, me hizo confiar en que quedaba mucho más de Dios por conocer que lo que conocía hasta entonces. Después de todo, David también sintió la necesidad de conocer a Dios más íntimamente. Creo que necesitamos anhelar continuamente una comunión íntima con Dios si queremos experimentar un gozo interno duradero. Enfatizo la palabra buscar cuando medito en el Salmo 27.4. Una sola cosa he demandado a Jehová esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida porque esa palabra aparece muchas veces en la Biblia, pero quizás muchas personas no entiendan completamente lo que significa. Buscar es desear y requerir, o sea, ansiar, anhelar, perseguir e ir tras algo con todo tu ser. Muchas personas quieren la dirección de Dios, pero no lo anhelan, no lo persiguen, ni dejan de lado lo demás para escuchar una palabra de Él. Mas David dejaba todas las cosas que quería de la vida a cambio de una sola Más de Dios todos los días de su vida Las palabras de David en el Salmo 27.4 se han convertido en la escritura favorita para mi vida A menudo las cito junto a mi nombre cuando ortografío libros Porque creo que la única cosa que verdaderamente satisface ansias es conocer hoy a Dios más íntimamente que ayer si lo desea, usted puede meditar en algún momento al que considera el más satisfactorio de su vida con Dios. Pero si ese momento sucedió años atrás, o incluso ayer, entonces se está perdiendo el placer que proviene de la comunión diaria con el Padre, por medio de su Espíritu Santo. El Señor dice, Yo amo los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 817 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29.13 No importa lo que poseamos, a dónde vayamos o lo que hagamos, nada puede darnos verdadera gratificación sino la presencia de Dios. Dinero, viajes, vacaciones, casas, inmobiliario, vestimentas, puertas abiertas de oportunidades, matrimonios, hijos y muchas otras bendiciones son ciertamente todas cosas que nos excitan y nos dan cierto grado de felicidad por algún tiempo pero la felicidad se basa en lo que sucede en el momento mientras que el gozo se fundamenta en una seguridad interna independiente de las circunstancias externas la palabra griega que se traduce gozo alegría en el nuevo testamento significa deleite calmo no es necesariamente regocijo bullicioso, aunque puede incluirlo, sino una maravillosa calma y deleite. Creo que no hay nada mejor que sentirse satisfecho. Que al despertar por la mañana pensemos, qué buena es la vida, alabado sea Dios, estoy satisfecho. Y luego, al irnos a la cama, sigamos estando satisfechos. Esa es la verdadera vida abundante llena del espíritu. Nunca podremos estar permanentemente y constantemente satisfechos si buscamos llenar ese vacío que hay dentro de nosotros con cosas para hacer o poseer, en lugar de buscar la satisfacción interior que solo viene de pasar tiempo con Dios. Estoy haciendo énfasis en este punto porque creo que hay muchos creyentes infelices, nacidos de nuevo y aún llamados llenos del espíritu, que no hayan qué hacer con sus vidas secas e insatisfechas. Digo, llamados entre comillas, porque ser llenos es mantenerse llenos del Espíritu de Dios, reconociéndolo en todos sus caminos y buscando de él diariamente. La palabra de Dios dice, antes bien ser llenos del Espíritu, Efesios 5.18. Y esto implica que sea siempre, en cualquier momento, diariamente. Nuestros estómagos no pueden mantenerse llenos si no seguimos comiendo y bebiendo. Un buen libro, un estudio o una buena conversación con alguien nunca podrá satisfacer nuestra vida de meditación. Tampoco los encuentros pasajeros con Dios podrán mantenernos espiritualmente gozosos. Gastamos tiempo y dinero, hacemos planes y elaboramos provisiones para alimentarnos diariamente. Algunas veces hasta sabemos hoy dónde y qué vamos a comer mañana. Así como nuestro cuerpo físico debe ser alimentado, nuestro hombre espiritual también debe ser nutrido. Pero, de alguna manera, pensamos que podemos tener una gran relación con Dios sin necesidad de alimentarnos con su palabra ni de llenarnos con su presencia. Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4.4. Luego, en Juan 6:33, él dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que estamos privándonos de la provisión más importante de la vida, ese pan diario que viene de Dios. Hemos sido creados para disfrutar de una relación viva y vital con Dios. Hay algo sobrenatural y maravilloso cuando leemos la palabra de Dios y escuchamos de Él las promesas que nos ha dado. Su palabra está llena de poder para nosotros, sus palabras son espíritu y son vida, vea Juan 6.63 Si no buscamos a Dios y pasamos tiempo alimentando nuestro espíritu con su verdad, nunca estaremos contentos No creo que haya algo peor que vivir en permanente insatisfacción espiritual Confíe completamente en Dios Recuerdo cuando el Señor me dijo que renunciara a mi trabajo de tiempo completo Donde ganaba tanto dinero como mi esposo Además, yo era el jefe Así que disfrutaba de muchos beneficios por mi alta posición Pero el Señor comenzó a tratar conmigo diciendo Vas a tener que olvidarte de eso y te quedarás en casa para prepararte para el ministerio Aparte de mi trabajo, yo era una ama de casa de Fenton, Missouri con tres niños pequeños. ¿Cómo podía estar segura de que Dios me estaba hablando? Dios trató conmigo una y otra vez, pero me atemorizaba dejar mi trabajo. Finalmente intenté llegar a un acuerdo con él proponiéndole, mira, no voy a trabajar más tiempo completo sino tiempo parcial. Así que comencé a trabajar a tiempo parcial para una compañía porque tenía miedo de confiar plenamente en Dios. David y yo no reuníamos el mismo ingreso de antes, pero aprendimos a sobrevivir con la pequeña cantidad de dinero que ganábamos entre ambos. Tuvimos que eliminar algunos gastos para poder pagar nuestras cuentas, y eso estaba bien para mí. Me parecía un buen plan, pero no era el de Dios. Aprendí que Dios no quiere hacer tratos, y terminé siendo despedida. No era el tipo de persona a quien se despide de un trabajo. Nunca antes lo había sido, siempre había estado encargada de algo. Era yo la que despedía a otras personas y ahora me había sucedido a mí. Después de perder mi empleo me hallé donde Dios siempre me había querido dependiendo completamente de Él. Cuando no tuve más trabajo debí aprender a confiar en Dios para las pequeñas cosas como medias, ropa íntima, un sartén, paños para limpiar y los zapatos de mis hijos. Esta situación duró seis años y durante ese tiempo aprendí muchísimo sobre la fidelidad de Dios. Ahora Dave y yo tenemos que confiar en Dios con un nivel de fe más alto para que nos provea lo necesario para sostener nuestro ministerio. Si no hubiera tres atravesado esos años de prueba de esforzarme en fe, no podría estar donde me encuentro hoy. Muchas personas se dan por vencidas durante los años de prueba nunca superan sus pruebas por lo que permanecen toda su vida caminando alrededor de las mismas montañas vea deuteronomio 23 quizás usted no entienda lo que le está ocurriendo ahora pero más tarde comprenderá el propósito si se rehúsa a darse por vencido no le estoy diciendo que renuncie a su trabajo para lanzarse de lleno al ministerio Solo le cuento esta historia para explicarle que mi esposo y yo no nos no nos levantamos una mañana de la cama y comenzamos a trabajar para dios con miles de personas en el ministerio internacional la Biblia dice que Jesús ganó experiencia a través de lo que sufrió y fue equipado para su puesto como sumo sacerdote. Incluso Él pasó por pruebas que lo ayudaron en unos años más tarde en su ministerio. Ve a Hebreos 5, 5 al 10. Dios me dijo que renunciara a mi trabajo para que pudiera ganar experiencia confiando en Él para todo lo que necesitara. Pero por favor, no renuncie usted a su trabajo ni trate de hacer algo en la carne. Dios no le pide a cada persona que renuncie a lo que está haciendo, sino que Él debía enseñarme a vivir por fe para que ahora David y yo podamos tener una nueva nuestra confianza en Él. Solo la experiencia puede equiparnos con la fe que necesitamos a diario para continuar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. En los primeros años de mi caminar con Dios, mi deseo de conocerlo creció a través de la vida de oración, por lo que le animo a usted para que ore si también ansía más de Él. Dios, si he hallado gracia ante ti, muéstrame tus caminos Quiero pensar y ser como tú Quiero conocerte a ti y el poder de tu resurrección Ayúdame Dios a caminar en el fruto del Espíritu Ayúdame a no maltratar a las personas Ayúdame a ser de bendición donde quiera que vaya hoy He decidido que si cualquiera puede tener más de Dios Yo también quiero más puede estar tan cerca de Dios como usted lo quiera. Es obvio que algunas personas están más cerca de Dios que otras. Algunos tienen una familiaridad reverente con Dios que a otros cristianos les parece extraña. Esos amigos cercanos, entre comillas, de Dios, comparten historias en las que hablan con Él como si lo conocieran personalmente. Sus caras brillan con entusiasmo mientras testifican y Dios me dijo... Mientras que los oyentes escépticos murmuran entre dientes, bueno, Dios nunca me habla así. ¿Y eso por qué? ¿Acaso Dios tiene favoritos? ¿Hace Dios acepción de personas? No. La Escritura nos enseña que somos nosotros, no Dios, quienes determinamos nuestro propio nivel de intimidad con Él. A todos se nos hizo una abierta invitación para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Hebreos 4.16 Nueva Versión Internacional En este momento cada uno de nosotros está tan cerca del trono de la gracia de Dios como hayamos decidido estar. Si miramos primero los tratos de Dios con los israelitas, comenzando en Éxodo 19, vemos cuatro niveles de intimidad que podemos escoger tener con Dios. Moisés fue solo a la cumbre del monte para hablar con Dios, pero Dios estableció límites en otros tres niveles de la montaña para que los demás también pudieran ascender y acercarse a Él. Los límites coincidieron con sus grados correspondientes de madurez y compromiso para con Dios. El primer límite fue al pie del monte. Entonces Jehová dijo a Moisés, He aquí yo vengo a ti en la nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalará hasta este término al pueblo en derredor, diciendo, Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Éxodo 19, 9 al 12 entonces el Señor invitó a Aarón, Nadab, Abiú y setenta de los ancianos de Israel para que subieran a su monte y adoraran a la distancia, marcando con eso un segundo nivel de relación con Dios. A Josué le fue permitido subir al tercer nivel antes de que Moisés lo dejara para aproximarse él solo al Señor. Éxodo 24:9-17 lo explica. Moisés y Aarón Nadab y Abiú y los setenta ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que esos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. El Señor le dijo a Moisés, «Sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí». Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué, pero a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Jor se quedaron aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. Seis días, la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. ¿Por qué Dios dejaría a algunos llegar solo hasta cierto nivel de su presencia, permitiendo a otros ir más cerca y a otros como Moisés verlo cara a cara? En Éxodo 32 advertimos que el nivel de compromiso de cada grupo demostró para con Dios Brinda un paralelo con el nivel de intimidad que cada uno de ellos experimentó en el monte de Dios Nosotros decidimos cuán profundamente podemos entrar a su presencia Según nuestro nivel de obediencia a su instrucción en nuestras vidas Cada uno de los que estaban en el primer límite Dios les estaba diciendo te voy a visitar, pero solamente puedes entrar en mi presencia hasta aquí. Y ellos estuvieron muy cómodos permaneciendo al pie del monte, donde se podía escuchar la voz de Dios mientras hablaba con Moisés. No se movieron más allá de sus límites porque Dios les parecía un fuego consumidor. Recuerda, este fue el mismo grupo de gente que más tarde donó sus joyas para hacer un becerro de oro a quien adorar Porque se cansaron de esperar que Moisés regresara del monte de Dios Piensa en esto, ellos adoraron las joyas que Dios les había dado cuando salieron de Egipto Ve a Éxodo 32.16 Aarón estaba entre los sacerdotes y ancianos que ascendieron al segundo nivel y tuvieron el privilegio de ver la belleza de los pies de Dios Ve a Éxodo 24, 9, 10 aunque posteriormente ayudó a los israelitas a preparar un altar para sus sacrificios inmundos. Y sus hijos, Nadab y Abiú, quienes compartieron este encuentro con Dios más tarde, perdieron sus vidas por ofrecer a Dios un sacrificio no autorizado. Vea Números 3.1 A Josué, el asistente de Moisés, le fue permitido ascender al tercer nivel de intimidad con Dios y allí lo vio entrar en la nube de la presencia divina. Podemos apreciar la humildad de Josué y su consagración al, ser, al servicio del Señor cuando lo observamos asistir fielmente a Moisés donde quiera que él lo necesitara. Cuando Josué no estaba cumpliendo algún encargo de Moisés, podían encontrarlo en medio del tabernáculo. Vea Éxodo 33:10-11. Él fue uno de los doce espías enviados a la tierra prometida y uno de los dos que regresaron con un buen informe de fe en la capacidad de Dios para darles la tierra. Vea Números 13 Dios escogió a Josué para reemplazar a Moisés cuando llegó el tiempo de que el pueblo entrara a la tierra que les había prometido. pasar tiempo con Dios es una necesidad vital. Quizás tengamos que tratar severamente con nuestra carne para resistir el espíritu de pasividad que trata de impedirnos crecer en el conocimiento de Dios. El compromiso de pasar tiempo con Dios es tan serio como cualquier otra responsabilidad que podamos tener. La palabra de Dios dice, el corazón me dice, buscad su rostro y yo, Señor, tu rostro busco. Salmo 27.8, Nueva Versión Internacional. Dios promete Me buscarán y me encontrarán Cuando me busquen de todo corazón Jeremías 29.13 Nueva versión internacional Yo amo esa escritura Ella nos dice que, que reconoceremos Que Dios es una necesidad vital Para nuestra existencia Mi tío que pasó a morar con el Señor Tenía en su corazón un marcapasos Que requería ser recargado Cada cierta cantidad de días Un sábado Dave y yo invitamos a mis tíos a comer a un buen restaurante Pero ellos no podían ir porque mi tío debía recargar su marcapasos ese día Primero no entendí por qué mi tía decía que no podían ir Le dije, bueno, él puede recargarlo mañana Ella dijo, Joyce, si no recarga su marcapasos hoy, él no estará aquí mañana Si mi tío no hubiera invertido tiempo en recargar su marcapasos, su corazón había dejado de latir Era una necesidad vital para él mantener su cita con la máquina que prolongaba su vida. Si miráramos nuestro tiempo con Dios como la oportunidad de recargar un marcapasos de nuestro corazón, sería lo suficientemente importante para que nos asegurásemos de destinar tiempo para hacerlo. Si pudiéramos mantener nuestra cita con Dios como hacemos con nuestras citas, estaríamos en buen estado, pero surgen otras cosas y nos ofuscamos haciéndolas. Si precisara hacerme diálisis por mis riñones enferme, enfermos y tuviera que estar en el hospital dos veces por semana a las 8 de la mañana para el tratamiento, seguramente no aceptaría una invitación para hacer otra cosa, por más interesante que me pareciera ser. Sabría que mi vida depende de permanecer y mantener mi cita. De esa manera deberíamos ver nuestro tiempo con Dios. La calidad de nuestra vida es afectada grandemente por el tiempo que pasamos con Dios, así que este debería tener un lugar prioritario en nuestra agenda. Quizás porque Dios está siempre disponible pensamos que más tarde podremos pasar tiempo con Él, así que escogemos atender lo que parece urgente en lugar de darle al Señor la prioridad de nuestras vidas. Pero si nuestra prioridad fuera pasar más tiempo con Dios, no tendríamos tantas emergencias que nos roban el tiempo. Tenemos que redimir el tiempo por medio de la oración. Cuando usted se sienta en la presencia de Dios, aunque piense que no está aprendiendo nada nuevo, sí está sembrando en su vida una buena semilla que producirá una buena cosecha. Perseverando, usted llegará al punto donde entenderá más de la palabra, donde tendrá una tremenda comunión con Dios, donde estará hablando con Él y a Él hablará con usted. Sentirá su presencia y comenzará a ver en su vida cambios que le asombrarán. No gaste su tiempo persiguiendo buen bendiciones Persiga a Dios y las bendiciones lo perseguirán a usted. Las bendiciones de Dios son derramadas sobre nosotros de acuerdo con nuestro nivel de madurez en Él. En 3 de Juan 1.2 dice, Amado, yo deseo que tú seas pro prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La madurez se demuestra a través de nuestro estilo de vida ordinaria, por la manera en que te tratamos a nuestra familia y amigos. La verdadera espiritualidad no es evidente solo los domingos en la iglesia, sino a través de toda la semana mientras hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, nos agrade o no. Nuestra madurez será probada por gente que es capaz de sacar lo malo que todavía queda en nosotros. Cuando usted pasa tiempo con Dios, todo el mundo lo sabe, usted se torna más calmo, se lleva bien con los demás y no pierde rápidamente el control de sus emociones. Su paciencia aumenta y su corazón entiende enseguida lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Como cualquier amigo, mientras más tiempo pasa con usted con Dios, más se aparecerá a Él. Pasar tiempo con Dios hace que usted sea sensible al amor que Él quiere demostrarle y que a su vez su celo demuestre a otros. Si usted le habla a alguien de manera incorrecta, su conciencia lo pone sobre aviso de su presencia. Su corazón se conmueve cuando él se conmueve, y usted rápidamente ora, Oh Dios, lo siento, por favor perdóname. Invade su corazón el deseo de pedir perdón a la persona a quien ha ofendido. Pronto descubrirá que decir, lo siento, no quise herir tus sentimientos, no es tan difícil después de todo. Los deseos de su corazón y la manera en que trata a los demás revelan más cerca de usted y de su relación con Dios que cualquier otra señal externa. Moisés disfrutaba de un nivel profundo de intimidad con Dios y deseaba que Dios bendijera a su pueblo. Cuando Dios le dijo a Moisés que él había hallado gracia delante de sus ojos, vea Éxodo 33.12, Moisés entendió que eso significaba que podía pedir cualquier cosa que su corazón deseara. ¿Qué hubiera pedido usted si hubiera estado en el lugar de Moisés? Moisés le dijo a Dios, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Éxodo 33.13 Moisés había visto a Dios ejecutar los más grandes milagros de la historia, pero aún así no si quería aprender más sobre los caminos de Dios para seguir gozando del favor del Señor. Y se acordó de pedirle a Dios que bendijera al pueblo que él había puesto bajo su cuidado. Quedarse en un mismo nivel de intimidad con Dios se vuelve insatisfactorio. Hay tres distracciones obvias que nos impiden pasar tiempo con Dios y son nuestro deseo de entretenimiento, nuestro trabajo y las demandas de otras personas. Todas ellas son inevitables y hasta necesarias. Así que debemos tomar la sabia decisión de anhelar a Dios que a ninguna otra cosa y aprender a balancear nuestro tiempo para buscarlo a Él. Es horrible querer estar en algún sitio y no saber cómo llegar hasta él. Yo quiero ayudarle a llegar a donde usted quiere ir. Las personas leen libros y van a seminarios para aprender a tener vidas exitosas, alcanzar promociones y disfrutar de mejores relaciones. Dios tiene las respuestas para cada necesidad. Solo tenemos que cooperar con él y Dios no va a decirle que haga algo que esté más allá de sus capacidades. Todo lo que Él quiere es contar con su buena voluntad y entonces Él hará el trabajo. Confíe completamente en Dios. Recuerdo cuando el Señor me dijo que renunciara a mi trabajo de tiempo completo, donde ganaba tanto dinero como mi esposo. Además, yo era el jefe. Así que disfrutaba de muchos beneficios por mi alta posición Pero el Señor comenzó a tratar conmigo diciendo Vas a tener que olvidarte de eso y te quedarás en casa para prepararte para el ministerio Aparte de mi trabajo yo era una ama de casa de Fenton, Missouri Con tres niños pequeños ¿Cómo podía estar segura de que Dios me estaba hablando? Dios trató conmigo una y otra vez Pero me atemorizaba dejar mi trabajo Finalmente intenté llegar a un acuerdo con Él proponiéndole Mira, no voy a trabajar más tiempo completo, sino tiempo parcial. Así que comencé a trabajar a tiempo parcial para una compañía porque tenía miedo de confiar plenamente en Dios. David y yo nos reuníamos el mismo ingreso de antes. Pero aprendimos a sobrevivir con la pequeña cantidad de dinero que ganábamos entre ambos. Tuvimos que eliminar algunos gastos para poder pagar nuestras cuentas, y eso estaba bien para mí. Me parecía un buen plan, pero no era el de Dios. Aprendí que Dios no quiere hacer tratos, y terminé siendo despedida. No era el tipo de persona a quien se despide de un trabajo. Nunca antes lo había sido. Siempre había sido encargada de algo. Era yo la que despedía a las personas, y ahora me había sucedido a mí. Después de perder mi empleo, me hallé donde Dios siempre había querido que estuviera, dependiendo completamente de él. Cuando no tuve más trabajo, debí aprender a confiar en Dios para las pequeñas cosas como medias, ropa íntima, un sartén, paños para limpiar y los zapatos de mis hijos. Esta situación duró seis años y durante ese tiempo aprendí muchísimo sobre la fidelidad de Dios. Ahora David y yo tenemos que confiar en Dios con un nivel de fe más alto para que nos provea lo necesario para sostener nuestro ministerio. Si no hubiera atravesado esos años de prueba y de esforzarme en fe, no podría estar donde me encuentro hoy. Muchas personas se dan por vencidas durante los años de prueba, nunca superan sus pruebas, no lo que por lo que permanecen toda su vida caminando alrededor de las mismas montañas. Verde o 23 Quizás usted no lo entienda lo que le está sucediendo ahora, pero más tarde comprenderá el propósito si se rehúsa a hacer por vencido. No le estoy diciendo que renuncie a su trabajo para lanzarse de lleno al ministerio, solo le cuento esta historia para explicarle que mi esposo y yo no nos levantamos una mañana de la cama y comenzamos a trabajar para Dios con miles de personas en un ministerio internacional. La Biblia dice que Jesús ganó experiencia a través de lo que sufrió y fue equipado para su puesto como sumo sacerdote. Incluso él pasó las pruebas, que lo ayudaron años más tarde en su ministerio. Vea Hebreos 5:5 al 10. Dios me dijo que renunciara a mi trabajo para que pudiera ganar experiencia confiando en él para todo lo que necesitara. Pero, por favor, no renuncie usted a su trabajo ni trate de hacer algo en la carne. Dios no le pide a cada persona que renuncie a lo que está haciendo, sino que él debía enseñarme a vivir por fe, para que ahora David y yo podamos poner toda nuestra confianza en él. Solo la experiencia puede equiparnos con la fe que necesitamos a diario para continuar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. En los primeros años de mi caminar con Dios, mi deseo de conocerlo creció a través de la vida de oración, por lo que le animo a usted para que ore si también ansía más de él. Dios, si he hallado gracia ante ti, muéstrame tus caminos. Quiero pensar y ser como tú. Quiero conocerte a ti y el poder de tu resurrección. Ayúdame, Dios, a caminar en el fruto del Espíritu. Ayúdame a no maltratar a las personas. Ayúdame a ser de bendición dondequiera que vaya hoy. He decidido que si cualquiera puede tener más de Dios, yo también quiero más.